1: En toen heb ik gezegd, ja, als we gepakt worden, worden we doodgeschoten.
2: Toen moesten er 23 voor de rechter komen. Deel werd naar Kamp Vught gestuurd, waaronder Goethart, die dus later ontsnapte.
3: Help, ik zou doodsbang zijn, maar ook als het nodig is, zou ik het waarschijnlijk ook doen. Wij willen dit niet, dat stond in hoofdletters
2: op de voorpagina van het allereerste parool. Het was 1941 en de Duitse bezetter had de Nederlandse pers in handen. Maar een groep twintigers legde zich daar niet bij neer en begon illegaal een verzetskrant. Wie waren die oprichters van het parool? Wat dreef ze om hun leven te riskeren voor een krant? En wat gebeurde er toen een groot deel van de organisatie werd opgepakt? In deze aflevering van Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we de eerste jaren van de Verzetskrant en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Ja, we bespreken in deze podcast eigenlijk altijd Amsterdamse zaken die zich buiten de redactie afspelen. Maar deze keer gaan we het hebben over het Parool zelf en we duiken de geschiedenis in. Want elk jaar op 5 februari worden de Paroolmedewerkers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. En wie zij waren en wat zij voor het parool deden... bespreek ik vandaag met verslaggever Hanneloes Pen. Welkom, Hanneloes. Dank je. Uh, ja, jij schrijft voor het parool onder andere over de, de Tweede Wereldoorlog. En je hebt daarbij ook veel geschreven over de geschiedenis van de krant. En daar wil ik alles over horen. Fijn dat je er bent. En wie ook hier is aangeschoven is Emily Noord. Welkom, Emily. Dank je wel. Heel fijn dat je er bent. Jouw vader, Max Noord, was een van de parooljournalisten van het Eerste Uur... En hij overleefde, de oorlog. En jij werd net na de oorlog in 1946 geboren... en hebt zelf onder andere ruim 20 jaar voor Stichting het Parool gewerkt... Heel fijn dat je hier bent. En even voor de luisteraar, we hebben afgesproken om elkaar te tutoëren. Dus dat is helemaal oké, okay, toch? Helemaal oké. Okay. En jij zit hier ook, dit vind ik ook wel mooi om even te benoemen wij, wij nemen op in de vergaderzaal, op de redactie. En boven je hoofd hangt nog een gedicht van Max Noord, jouw vader. Dus dat is even de context waarin we zitten om deze geschiedenisduiken te nemen. Want als we in die geschiedenissen duiken, laten we ook meerdere fragmenten horen van paroolmedewerkers die in het verzet zaten. Omdat ze er niet zelf bij kunnen zijn, is het toch een beetje alsof we ze een plek aan tafel geven. Maar Hannelus, dan moeten we eigenlijk beginnen bij iets dat helemaal niet het parool heette, maar het nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Hoe zit dat precies?
0: Ja, het was jullie... 1940, Frans Goethart uh, besloot een, een, een nieuwsbrief uh, uit te geven. Dan noemde hij het nieuwsbrief van Pieter het Hoen. Pieter het Hoen was een 18e-eeuwse journalist. En uh, net als hij vreesde hij voor de, voor, voor de ondergang van, van zijn land. Hij was tegen de nazi uh, Ja, dit is audiologie. 1940. De Duitsers waren al ingevallen. En, en deze journalist dacht: wij moeten iets doen. Ja, en hij is toen met die nieuwsbrief begonnen. Uh, die heeft hij opgezet, hij heeft ze gestenseld. En na een aantal maanden, zeg maar begin 1941, besloot hij om de krant te gaan drukken. Zijn, en dat werd toen het parool. Hij richtte het op samen met, uh, met anderen.
2: Ja, de, de namen kunnen we ook nog even noemen, dat is misschien wel mooi. Koos Vorink, Lex Althof, Hans Warendorf, Maurits Kan en Jaap Nunes Vast. Dus in 1941 begon echt dat eerste parool. En nog even die context, er was natuurlijk helemaal geen persvrijheid meer ook. Dus, dus je moest wel een, een verzetskrant oprichten, wilde je daadwerkelijk ja. informatie die geen propaganda was, ja. uh, krijgen. De
0: kranten kwamen onder censuur van de Duitsers, dus ze moesten wel uh, in de illegaliteit. Ja. En zo kwam het. En, Ho hoe zag die krant er toen uit? Ja, Het, het werd opgericht op de Keizersgracht. Ze hebben eerst uh, de titel bedacht en dat werd het parool. Daarna kwam ook de wapenspreuk, vrij onverveerd. Het was een strove uit Wilhelmus. Het kwam eens per twee, drie weken uit. Het was ongeveer acht pagina's. En ja, zoals je al net zei, de titel was: Wij willen dit niet. Uh, de NSB wilde een burgeroorlog. Ze zullen hem hebben. En daar, kwam, daar werd al gesproken over ja, de terreur die over Nederland uh, kwam. Uh, het uitstoten uh, van Joden uit hun ambt. De J in het persoonsbewijs. Uh, ze spraken van Duitse. Onderwereld en uh, Duitse rechtsverkrachting. Ja. Zij kwamen in het verweer tegen die nazi-ideologie. Ja. En zo werd het verspreid.
2: En hoe dat allemaal ging, hebben we het zo meteen nog over. Maar Emily, hoe, hoe kwam jouw vader Max Noord in aanraking met het parool?
3: Ja, hij kwam in aanraking door eigenlijk de vriendengroep waar hij bij hoorde. Ja. En die vriendengroep bevond zich in Den Haag en bevond zich vooral veel in Café de Post horen. En zijn vriendenkring bestond zeker in die tijd uit Jan Meijer... Simon Kermichelt, A.J. Noordam, Theo En Wim van Orde. en Jan Meijer zijn op een gegeven moment benaderd door Frans Goedhart... om te kijken of ze betrokken wilden en konden worden bij het parool. En dat strekte zich dus meteen uit tot de andere vrienden die daar ook bij hoorden.
4: Het is niet zo dat je besluit, ik ga in het verzet en ik meld me aan. Hè? Nee. Uh, het is een geleidelijk proces van, uh, we zijn tegen wat hier gebeurt. En daar, waar we daar iets aan kunnen doen, laten we dat niet na, hè?
2: Oud paroldirecteur Wim van Noorden, die, ja. je, die je net ook al noemde, waarom hij bij, bij het verzet ging. En jouw vader zei ooit: het was de enige manier om je staande te houden tegenover wat er gebeurde.
3: Ja, dat, dat klopt natuurlijk, ja. want dat was in het algemeen wel zijn een levenshouding. Weet je of hij ooit heeft getwijfeld om die stap te nemen? Ik denk geen seconde. Nee. Ik moet daarbij zeggen: ik denk, want het was natuurlijk zo dat. Hij dat niet allemaal in detail na de oorlog nog eens met zijn kleine dochtertjes ging doornemen. Ja. Maar wat hij vertelde en wat ik gehoord heb, lag het totaal voor de hand. Hij is in de jaren dertig groot geworden. Alles wat er in die tijd gebeurde, heeft hij zich tegenaan bemoeid. Het is een uitdrukking die hij gebruikt. Oké. Okay. Maar... Dus hij, zat al hij was al erg bezig met al in, de materie. Ja, in de
2: opkomst van het nazisme. Ja. Hij was een uitgesproken ja. jongen zonder veel ja. angst. Ja.
3: Met, met veel
2: angst, Wel, maar met heel Maar ja, ja. Ja. Nou, Wat me opvalt ook, is bij veel van die oprichters... zaten
0: ook veel joden, uh, Hannelus. Dat is toch best opvallend. Er zaten veel joden ook bij. En er zaten ook veel jonge mensen bij. Soms ook heel veel jonge vaders. En ik heb, het, ik heb met meerdere... Uh, mensen nog gesproken, onder wie Wim van Noorden. En dat is zo herkenbaar van wat Emily vertelt over Max Noord. Als je zegt, ja, maar hoe, waarom nam je dit besluit? En dan kijk eens, ja, een besluit, je rolde erin, je deed hmm. dit. Je sloot je aan. Ja, gevaar Hè? Dus het voor was niet een, heeft, een, niet een overweging van zal ik het wel of niet doen? Ze konden niet anders. Ja, nou, dat is
2: wel uh, bijzonder, want het uh, ja, is dubbel gevaarlijk als je joods bent en uh, ook nog in het verzet gaat. Maar nou ja, goed, al die kranten moesten natuurlijk gedrukt worden. Ze werden geschreven en ze moesten gedrukt worden. Maar die drukkerijen waren in handen van de Duitsers. Hoe ging dat in
0: die tijd? Nou ja, de, de krant werd geschreven. En... Waar gebeurde dat eigenlijk? Daar heb ik ook niet helemaal Ja, op beeld verschillende van. adressen. Ik heb begrepen dat er verschillende redactieadressen waren. Soms werden ze verraden, moesten ze weer naar een andere plek. Of zaten ze allemaal op verschillende adressen. En bij de drukkerijen ging het eigenlijk net zo. Ze gingen eerst naar een drukkerij die ze kenden. Nou, daar, daar liep het een beetje fout. Omdat uh, de oude, uh, de misdrukken van het parool... die werden gebruikt als pakpapier voor folders. En toen schrok Frans Goetert. Dat was zeg, heel makkelijk te herleiden. was heel makkelijk te herleiden. En dan gingen ze weer naar de volgende drukkerij. En het gevaar van die drukkerijen is dat er altijd zetsel ligt. Want als de ene krant gedrukt was... dan werd het zetsel van de volgende krant alweer gemaakt. Dus er was altijd bewijs voorhanden.
4: Drukkers en zetters zijn mensen geweest hè, die in de voorste linie van het gevaar stonden. Want je kon nog bij wijze van spreken als je met stukken papier gepakt werd die bezwarend waren. Die ergens op een of andere manier proberen kwijt te raken door een wc of opeten of de helemaal weet wat ergens tussen stoppen. Maar dat kon natuurlijk niet als men een drukkerij binnenkomt en men is daar bezig met die kant te zetten of te drukken dan is... Alles uit, dan kun je alleen nog zeggen als drukker, en we raken af, dan moet je altijd ook zeggen. Ja, ik ben er ook niet voor, maar het gaat zo slecht tegenwoordig, de gevolgende oorlog, dat ik moest dat wel aannemen om uh, voor het geld het te doen. Nou, dan kreeg je misschien minder straf, dachten wij. Er zijn toch wel honderden drukkers geweest, hè, drukkers en zetters. Voor een deel ook, en dat is niet gering, familievaders, mensen met gezinnen en met eigen bedrijfjes, en die gewoon vanuit een overtuiging dat... Eh, dit kan niet voortgaan. Die lui moeten weg, die naties moeten verliezen. Die vanuit die overtuiging, eh, en niet alleen voor Parool, maar voor vreemd Nederland en trouwen. Ga maar door, door het hele land heen, zich hebben uh, druk gemaakt hiervoor. En dat is natuurlijk geweldig geweest. Er zijn ook velen omgekomen.
2: Ja, oh, wauw. Dus af en toe aten ze zelfs bewijsmateriaal op, vertelt Wim van Noorden net. Om het maar uh, te verduisteren. Ongelooflijk. Ja, of door de
0: wc ging het. Ja,
2: ja wat een risico is namelijk. Nou, ja, dat is hè. het
3: verhaal van Simon Carmichelt, hè, die uh, ja. gesnapt werd. Oh ja? En, ja? en die vervolgens bij een groenteboer naar binnen vluchtte. En daar alles door de wc wilde trekken. Dat mislukte, want hij deed het allemaal tegelijk. Dus het is eruit gevist. En toen raakte en het En hij is naar de gevangenis gegaan. Daar is hij om wonderbaarlijke redenen uitgekomen. En het eerste was hij deed was weer naar de drukker gaan, want de krant moest gezet worden.
2: Waanzinnig. Ja. Dus is niet eens afgeschrikt. Ja, en in 19, eind 1944 werd Johannes Jesse gevraagd voor het drukken van het parool. En daarover kan zijn zoon Ton heel mooi vertellen.
1: En toen zei mijn vader, ja, weet je de consequenties van zo'n blaadje? En toen heb ik gezegd, ja, als we gepakt worden, worden we doodgeschoten. En toch doen? Ja, natuurlijk. Dat kon niet anders. Want de mensen die voor onze bevrijding vochten, die moesten ook dingen doen waar grote risico's aan verbonden waren. Bombarderen, aanvallen. We wilden een tweede front hebben. En daar moesten wij ook, wij waren ook een front,
2: ja, Het hele gegeven, ik kan me bijna niet voorstellen... dat je dat gewoon zo vanzelfsprekend vindt dat je dat
0: het was Op een gegeven moment viel ook de elektriciteit uh, weg. En toen tapte hij af van uh, dat restaurant uh, Poort van Kleven. dus ook ook verder drukken. En het was soms, begreep ik uit de overlevering... dat het stampen van die persen notabene op straat te horen was. Oh ja? Als, als ze daar binnen vielen, ja, dan was hij er meteen bij natuurlijk.
2: Ja, en de Duitsers maakten natuurlijk voortdurend jacht op mensen uit het verzet.
0: Ja, precies. Maar hij heeft ze toch blijven doen. Tot en met het laatste nummer.
2: Ja, ja en, en Emily, het is wel duidelijk dat mensen die aan het perron meewerkten... dus heel veel gevaar liepen. En, en je Zeker. zei al heel eventjes ja, dat je vader wel bang
3: was. Hoe ging hij met die angst om dan, om toch door te gaan? Uh, dat loste die... Met zichzelf op. Hij heeft in een fragment, in een film ook wel gezegd... toen de vraag kwam, was u niet bang? Uh, ik pieste in mijn broek. Maar er is een ander incident waarbij Wim van Noorden... ze woonde toen al op de Reguliersgracht, een wapentransport moest ophalen en vervoeren naar de Reguliersgracht. Niemand wist dat het over wapens ging, ook mijn vader niet... Maar die werd door Wim verzocht te helpen. Ja. Ze zijn die wapens gaan ophalen, op een kar gelegd... en zelfs onderweg nog door de mof geholpen... om de kar de brug op te krijgen, oh, ja? want die slipte weg. En toen Wim mijn vader later vertelde... dat waren dus wapens die jij hebt vervoerd... heeft hij daarna nog letterlijk fysiek drillingen gekregen... en zoals hij dan ook eerlijk zegt, bijna in de broek gepoept. Dus ze
2: deden ook andere dingen dan uh, alleen maar drukken en, en schrijven van,
0: uh, ja, van nieuws? Ja, ik heb trouwens begrepen dat die wapens nooit echt gebruikt zijn door het parool. Um, maar ja, misschien hadden ze dat nodig voor, voor de andere dingen die ze ook deden. Uh, ze hielpen onderduikers, ze zetten een internationale vluchtroute op naar Zwitserland. Dat waren ook dingen die ze deden. Ze deden dus veel meer dan alleen de krant drukken.
4: Je bent wel bevreesd om in verkeerde handen te vallen. Want dat betekent je einde. En dat geeft je nou niet bepaald een opgewekt uh, gevoel. Maar, tja, je hebt geen keus. Dat was mijn gevoel. Je hebt eenvoudig geen keus. Je moet verder.
2: Ja, ook oprichter Frans Goedhart was wel eens bang. En heel in 1942 in handen van de Duitsers, Hanneloos. Dat is nog best een spannend verhaal. Hoe ging dat?
0: Het was januari 1942 en hij wilde met Stuf Wiarda Beckman naar uh, Londen vluchten, waar de regering in ballingschap zat. Hij had een oplage van parool of uit kranten van parool mee. Hij had um, uh, militaire informatie bij zich. En hij lag daar op het strand samen met Wiarda uh, Beckman. En ja, daar zijn ze gesnapt en ze zijn opgepakt, alle twee.
2: Meteen door de Duitsers gewoon van
0: het strand geplukt. En ja. met
2: heel veel bewijslast.
0: Ja, met heel veel bewijslast. Er zat ook een brief bij, een, een adres bij van een van de drukkers, Wim Gertenbach. En die is later opgepakt. Ja, ja. En Frans Goethart is uh, gevangen gezet. Ja,
2: en toen is hij naar Kamp Vught Hij is naar gestuurd. Kamp Vught
0: gegaan, ja. En daar heeft hij heel lang gezeten. Toen werd hij op een gegeven moment uh, de doodstraf. Hij is veroordeeld tot de, tot de doodstraf. Dan werd hij naar een politiebureau gebracht... En in dat politiebureau nam hij een van de agenten in vertrouwen. Die er wel, nou, waarvan hij dacht, die ziet er wel aardig uit. En eh, die besloot de deur op een keertje te zetten. De deur open te laten. En toen is hij gevlucht.
2: Oh, toen is hij gevlucht. En het was best wel, uh, na later bleek ook nog eens heel belangrijk. Wat hij in uh, kamp Vught hoorde. Maar daar komen we zo, zo meteen op. Want ja, we hebben het dus over drukken gehad. En, en het gevaar dat je liep. Maar wat, wat stond daarin? Wat, wat moest er verspreid worden?
0: Nou, voornamelijk... Het ging heel veel over de politieke ontwikkelingen, ook in het buitenland. Maar ook bijvoorbeeld over de vlucht van, van NSB'ers op Dolle Dinsdag, september 1944. Er werden ook vragen opgeroepen. Eind 1943 las ik in een van de nummers, is het doden van landverraders zedelijk verantwoord? En dan staat er onder totale oorlog eist totaal verzet. Dat waren dingen. Hoe
2: dan... kwamen ze aan hun informatie? Bijvoorbeeld die politieke...
0: Ja, ze hadden verschillende schrijvers. En die verzamelden het nieuws via buitenlandse persbureaus. En, en radio's radio. waren... Ja, ja. Radio, maar
2: radio's gekregen. waren op een gegeven moment verboden. Die werden overal weggehaald door de Duitsers. Maar niet,
0: ja, maar heel veel mensen leverden de radio niet in. Nee, precies.
2: Ja. Ja, en en nou ja, Parol schreef ook over wat er met de Joden gebeurde. Die werden gedeporteerd. En die informatie hadden ze van Frans Goethart, die net was uh, ontsnapt uit kamp Vught. En Wim van Noorden vertelde wat hij daar gehoord had.
4: Toen had hij een stuk kopij meteen al bij zich. Hij vertelde ons: dat moet je onmiddellijk in de krant zetten. En dat was het stuk waarin stond dat de Joden in gasovens in uh, Polen werden vermoord. Zo uit de trein, zo in de uh, moordmachine. En toen zeiden we Frans, dat is natuurlijk onzin, dat kan helemaal niet. zeiden, ja, dat heb ik van een Poolse arts, een medicus, een gevangene... die via via, want dat ging in dat Duitse systeem zo... als Lazaretarts in Vught is geweest. Ik ben daar in de ziekenbarak een tijd verpleegd, met die man heb ik gesproken. Die heeft mij gezegd, van, als ze dat maar wisten, maar dat heb ik gezien. En toen hebben we dat niet geplaatst, want we geloofden het niet. We zeiden, nee, dat heb, geloof jij natuurlijk wel... en je geeft wel weer wat je gehoord hebt, maar dat is een verhit verhaal van die Poolse uh, gevangenen. En zo gaat het natuurlijk niet. Het zijn tenslotte nog wel mensen ook. Nou, dat is een grote vergissing. Na enige tijd begon door te dringen... dat dat wel degelijk waar was. En toen hebben we alsnog berichten daarover gegeven. Maar de echte waarheid daarvan is nooit tot ons doorgedrongen.
0: Het leverde nogal een discussie op. Van ja, gaan we dit schrijven? Dat is nogal heftig wat mm -hmm. je schrijft voor, voor mensen die het lezen, voor de Joden... Maar uiteindelijk heeft het wel in parool gestaan. Wil je daar een stukje
2: uit voorlezen over dat bericht?
0: Ja, het is dus 27 september 1943. En ik citeer, het omlegen zoals de technische term luidt... geschiet thans reeds geruime tijd in een gaskamer die in alle kampen gebouwd is. Zo'n gaskamer maakt een indruk een badlokaal te zijn. Een groot aantal mensen wordt er naakt ingebracht... Dat heeft het voordeel dat men de lijken naderhand meteen verassen kan, zonder dat men eerst nog kleren behoeft uit te trekken.
2: Ik krijg er bijna een rilling van, het is ja, ja. zo ontzettend feitelijk eigenlijk verwoord.
0: Het is heel feitelijk verwoord, ja. maar ja heel direct en de waarheid.
2: Um om zulke informatie uh, het land in te krijgen. Want uh, in Amsterdam en Den Haag zaten dan uh, re redactieleden. Maar de krant moest natuurlijk verspreid worden. Hoe ging dat in zijn werk?
0: Ja, het werd verspreid. Er was een, een, een punt waar de, krant, waar de kranten lagen. Er waren hoofdverspreiders en, en verspreiders die hadden die kranten. Daar kwamen, de kranten werden uitgedeeld aan couriers. Die namen ze vaak mee op de fiets of lopend. En die verspreiden zo de krant. Die verstopten ze in fietstassen onder hun kleding of ja waar dan ook in cijferspreidende krant. Die koeriersters liepen natuurlijk ook direct gevaar.
2: Ja, ja precies. Want, want hoe groot was die oplage ook eigenlijk?
0: Nou, in het begin was het natuurlijk niet zo groot... maar halverwege de oorlog... Um, er ik stond denk... ook
2: in het begin toch van... Uh, geef dit vooral door aan de volgende... dat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen.
0: Ja, dat klopt. Dat stond, dat werd gedrukt. Geef, geef snel door. Ja. Maar op een gegeven moment was er een oplage van iets van <lacht> 60.000 lastig... en dat was al wat verder in de oorlog, hoor. Dat was echt 44
2: groot, was dat. Ja, ja
0: en Hoe, hoe groot was was het belang van die informatie nou eigenlijk? Wat... De mensen op de hoogte houden van het nieuws. Dat was het belang. Dat ze wisten wat er, aan, wat, wat er gebeurde. En dat, ze, dat de waarheid werd gezegd. Hoe dat ging, die oorlog. En wat er allemaal gebeurde.
2: Ja, en niet alleen maar de propagandamachine die, uh, die de Duitsers... Uh... Precies.
0: Mag ik hierbij vermelden dat mijn vader in
3: zo vanaf 44 de, dagelijks de nieuwsbulletins schreef voor de krant? Ah, die schreef dus, dus dat is misschien een aardige toevoeging. Ja, zeker.
2: Dan... En, en de frequentie werd toen opgevoerd
3: ook. Jazeker. En hij, hij vertelde dan ook: dan moest hij op een gegeven moment naar een punt waar dan de koeriersters of koeriers stonden. Die dat dan, geloof ik, weer gingen stenselen. En dan ging het weer naar de zetter, zoiets. Ik weet ook niet precies hoe het werkte. Maar... En dan gaf hij zijn, zijn stukje, zoals ja. we
2: dat zeggen, af en dat werd dan naar de drukker gebracht. En dat werd dan, dat uh, werd de dan in de, de
3: krant verwerkt. Ja. ja,
1: ja. En ik kreeg dan s'morgens een stuk of vijf bulletins overgereikt van een koerierste die rechtstreeks van de redactie afkwam. En die gaf mij dat al rijdend op de fiets... want we mochten natuurlijk niet stilstaan, want er was haast geen verkeer. Dus er werd je al gauw gezegd, oh, die staan te wachten op iets of wat ook. En dat kreeg ik overgereikt in een boek. Daar zaten de bulletins in gevouwen. en dat deed ik in mijn voortasje van de fiets. En dan zocht ik mijn mensen op die dus weer verspreid zo'n beetje de stad stonden. Wat ik allemaal fietste op een dag... Dat had ik nooit kunnen belopen. Dan zat ik in Noord, dan zat ik in West, in de Oost. Ik, ik kroste door de hele stad, zeg maar ja, Als we dus afgesproken hadden op een bepaald punt, en, en ze waren er nog niet... dan uh, waren gelukkig de katholieke kerken open. Die waren de hele dag open, dus dan konden we daar naar binnen. Dan konden we daar wachten op elkaar. Diverse punten hadden we dus. jacob Oberenstraat, de Keizersracht, op het Singel, vlakbij het Koningsplein. Dat was een bekend punt voor ons, waar we dus altijd kwamen. Ja, je ging, je ging door, dat, dat, dat was eigenlijk heel vreemd. Nu achteraf bezien, als je het nu zo wel eens terugdenkt, dan denk ik wel eens, ik heb toch ook veel geluk gehad, natuurlijk. Veel vrienden van mij zijn gefusilleerd. dat wist je dus, en, maar ja, je zat er eenmaal in in het werk en dat moest doorgaan.
2: Nelblog Engelhard bracht het parool tijdens de oorlog rond in Amsterdam. Ja, ik, ik moest wel meteen denken aan, had zij dan houten banden op die fiets? Of waren er nog wel fietsen met banden? Want uh, ze crossen inderdaad, uh, zoals ze mooi zegt,
3: uh, de hele stad door. Nou, op een gegeven moment werden het houten banden. Ja. Dat heb ik begrepen. Ja? Later werden ook nog alle fietsen afgepakt, dus ja. moest je lopen. Ik weet wel van mijn vader, die had toen nog een fiets. En die heeft op een gegeven moment, vertelde hij ook, ging hij naar de bruiloft van Jan Meijer in Utrecht in januari. En dat deed hij op de fiets. Van Amsterdam naar Utrecht? Ja, en hoe koud dat was. En daarna moest hij ook weer terug. Men deed alles op de fiets of lopend. Ja. ja, en met
2: gevaar voor eigen leven.
3: Ja, maar dat was denk ik langzamerhand wel ingecalculeerd. Bent het ooit? Weet je dat? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar het is wel, het is daar. Dus je doet het ermee.
2: Ja. Dat is mijn indruk. ja. Nou ja, ik kan me daar niets bij voorstellen dat mijn werk op dagelijkse basis uh, zo'n groot risico uh, zou vormen. Maar voor de paroolmedewerkers toen was dat gewoon het gegeven. Ze riskeerden hun leven en het is ook een paar keer helemaal misgegaan. Ja. In 1942 was er een eerste grote arrestatiegolf van paroolmedewerkers. Toen moesten er 23 voor de rechter komen. Een deel werd naar kamp Vught gestuurd, waaronder Goed die dus later ontsnapte. Maar uiteindelijk werden dertien mensen op 5 februari 1943 gefuseerd, begreep ik. Ja, dat ik. klopt.
0: Ja. En die zijn toen herbegraven aan het einde van de oorlog op de erebegraafplaats in Overveen. En daar leggen wij nog elk jaar op 5 februari bloemen neer.
2: Ja, en, en er was ook nog een ander heel groot moment dat er een, een, een boel uh, medewerkers zijn uh, opgepakt. Wat,
0: ja. wat gebeurde daar? Er was een brand in, de, in een distributiecentrum in de Peperstraat, in het centrum van Amsterdam. En op die plek lagen een heleboel parols opgeslagen. Door die brand is dat uitgekomen. En degene die daar een van de hoofdverspreiders was, die is doorgeslagen. En die heeft allemaal adressen genoemd van een heleboel mensen. En toen zijn een heleboel drukkers, verspreiders, koeriers uh, opgepakt.
2: Doorgeslagen naar marteling waarschijnlijk.
0: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Of, of uit angst, ja. in ieder geval. En, hè, en, en dat daar geweld aan te passen kwam, dat weet ik niet zeker. Maar ja, dat zou heel goed kunnen. En
2: toen konden ze nog meer mensen arresteren.
0: En toen volgde nog een proces, ja. En daarbij moesten 23 voor de rechter
2: verschijnen. En gelukkig kreeg niemand dit keer de doodstraf. Maar de meesten werden onder zware omstandigheden gevangen gezet. Ja. Wat ook niet iedereen heeft overleefd. Ja. Um, Emily, vraag je wel eens af... Dit is een persoonlijkere vraag. Zou jij hetzelfde hebben gedurfd als je vader?
3: Nou, Dat heb ik me natuurlijk levenslang afgevraagd. Ja. Maar daar kan je niet echt een antwoord op vinden. Ik heb uiteindelijk het gevoel... help, ik zou doodsbang zijn. Ja. Maar ook, als het nodig is, zou ik het waarschijnlijk ook
0: doen. Ja.
3: Je doet de dingen die nodig zijn. En dat zijn ook de niet leuke dingen. Ja. Of de vreselijke dingen.
2: En sprak hij er nou veel over?
3: Hij sprak heel veel. Ja. <laughs> Verhalend. Want we hadden het al eerder over. Dit was een groep hele jonge jongens. Mijn vader was 25, Wim was 24 geloof ik toen dit allemaal begon. En het was dus ook avontuurlijk. Ja. Avontuur met een randje uiteraard. Maar dat maakt het alweer een in interpretatie die ik doe. Voor mijn vader makkelijk om te spreken over de avontuurlijkheid ervan. Ja. Dus hij sprak veel. Maar wat je eigenlijk moest weten, dat hoorde je niet echt.
2: De echt pijnlijke herinneringen, dat was die raakte je liever niet aan. Ja.
0: Nou, ik hoorde ook dat uh, bij Frans Goethart kwamen ook mensen na de oorlog. Van, van het illegale parool bij elkaar. En dan ging de deur dicht. En dan spraken die mannen met elkaar. Ah, ja. Het was echt... Uh, Gesloten ik...
2: voor anderen die het niet hadden meegemaakt. Ja, die het ja. niet
0: hadden meegemaakt. En ik denk dat het ook wel... Want je vroeg op een gegeven moment... waren ze niet bang? Natuurlijk waren ze bang. Maar ik denk dat die angst natuurlijk ook in de oorlog aanwezig was. Maar ook daarna. Want ja, dan, dan besef je eigenlijk wat je allemaal hebt gedaan. En welke gevaren je hebt gelopen. Ja. Natuurlijk beseften ze dat wel tijdens de oorlog.
3: Maar het kwam natuurlijk wel naar boven. Ja. bij ons thuis ging de deur niet dicht, maar werd er onder begeleiding van prettige drank, mooie verhalen besproken, ja. wat er echt gevoeld werd. Ik weet niet of ze dat ook onderling bespraken.
2: Ja, en dan uh, gaan we naar de tijd dat de oorlog in ieder geval voorbij was, want Nederland werd bevrijd, 5 mei 1945. Anneloes, wat schreef het parool daarover?
0: Ja, het, was het laatste nummer was nummer 99 van het illegale parool. Dat was 6 mei 1945. Met adres erop, want het kwam te hangen in de etalage van de drukkerij van Jesse. En daar stond met grote hoofdletters boven, de capitulatie is thans een feit. Zij zijn toen na de oorlog, hebben ze het met een goed bewapend commando, het gebouw van een telegraaf die altijd onder het gezag van de Duitsers is blijven schrijven, hebben ze geconfiskeerd. En daar zijn ze op de Nieuwe Zuidsvoorburg wel aan het centrum. En daar zijn ze verder gegaan met drukken van het parool. Dus het
2: parool ging door. Nou, dat, dat gold helemaal niet voor alle verzetskranten. Want nou ja, een paar zijn wel doorgegaan. De waarheid is nog een tijdje doorgegaan. Vrij Nederland en Trouw Bestaan ook nog. Maar er is een, een waslijst aan verzetskranten. Maar het parool ging dus door. Was dat logisch? Was dat moeilijk? Nou, iedereen
0: wilde eigenlijk wel voor het parool schrijven. Hmm. Het had zo'n naam gekregen door de oorlog. Dus je kreeg hele grote uh, namen die zich aanmelden. Annie M. G. Schmid, maar ook Gerard de Treven Simon Vestdijk, uh, Adria Morjen. Er kwamen grote namen bij het Parool te werken. de Roos. Sjana Roos,
2: uiteraard. Je wilde allemaal wel heel graag betrokken zijn bij een, een, een krant die zo belangrijk was geweest in de oorlog. Ja, precies. Ja, ja. En jouw vader heeft na de oorlog ook nog jarenlang voor het Parool gewerkt, eh, Emily. Ja. Onder andere als chef kunst, waarnemend hoofdredacteur en correspondent in Parijs. En jij werkte zelf ook twintig jaar lang voor Stichting het Parool. Een ja. stichting die in de oorlog nog is opgericht, zodat het Parool ook na de oorlog kon blijven bestaan.
3: Wat heeft het parool dan voor jullie als,
2: ja, als familie betekend?
3: Um, een heleboel uh, kunnen we hier wel uit concluderen. Ja. Als het in gesprekken ging om de krant en om wat daar wel en niet gebeurde, dat was bepalend. Literatuur en poëzie waren groot belang, maar de krant heeft echt bepaald hoe het karakter gevormd is...
2: Parool is wel een soort rode draad door heel leven. Zeker. Ja. Heel en jij zeker. kent ook veel van de kinderen van andere parooljournalisten van ja. het eerste uur. Ja. Zie jij nog wel eens?
3: Ja, zeker. We zijn in, in zekere mate gezamenlijk opgegroeid. Niet dat we iedere dag bij elkaar zaten, maar wel heel regelmatig. We zijn samen groot geworden. En we hebben elkaar een tijd lang heel regelmatig gezien. En dan spraken we echt... Ook veel over de invloed die onze ouders hebben aangewend op onze opvoeding. Oh ja. Gebaseerd op wat het parool wel en niet deed. Dat was natuurlijk vaag voor kinderen, maar ja. we herkenden elkaar heel erg. Kun je daar iets van noemen? Ja, dat je niet licht aan de zaken voorbij gaat. En dat geldt, iedereen is nu op leeftijd, mm -hmm. <laughs> maar dat geldt nog steeds. En we lezen ook gemiddeld allemaal nog het parool. Ja. Jullie
2: noemen je de parolies. Nou, dat je. is een
3: woord wat ik gebruik. Oké. Okay. Ja. Wow. We zijn de paroolfamilie. Ja. Nou ja, dat met... is dus
2: wel doorgezet.
3: Ja, dat hebben ze goed gedaan.
2: Die, ja, ja die want leiders. Van der Loes, op welke manier is de redactie... op dit moment nog bezig met het verzetverleiden van de krant?
0: We schrijven er natuurlijk veel over. Vergeet niet dat van de zes oprichters... zijn er drie in de oorlog vermoord. Daarnaast hebben we meer dan 50 mensen... Misschien, nog, misschien wel 80 mensen hun leven gegeven voor de krant. Wat ik zelf dan heel mooi vind, is dat we nog steeds het parool heten. Ja. En dat die stroven vrij onverveerd nog steeds daaronder staat. Ja,
2: elke dag staat hij erop. Ja. En, en op, op, op 23 januari komen weer allemaal... Uh, Kinderen van parooljournalisten uh, hier op, op, op de redactie lunchen, dat hebben we al jaarlijks. En op 5 februari uh, gaat er ook altijd een delegatie van het parool naar de Erebegraafplaats. Dat zit er dus ook nog wel in. Het, het, dat is heel mooi. De, ja. de,
0: de dochter van, van Frans Goetard is daar ook altijd bij aanwezig.
2: Ja, nou ja, ik heb dat ook altijd als heel bijzonder ervaren dat er echt zo'n uh, geschiedenis uh, meekomt met... Uh, een zijn. Ja.
3: Zeker bijzonder. Ja,
2: ja. ja en Emily, tot slot, het is inmiddels 83 jaar geleden. dat de ja. eerste editie van het parool uitkwam. Uh, steeds minder mensen uh, uit die tijd leven, helaas nog. Um, maar waarom is het zo belangrijk om dit verhaal van de geschiedenis te blijven vertellen?
3: Ja, dat zit denk ik in de bewustwording. en daarna het bewustzijn van de nieuwe generaties. Het is. Uh, denk ik, van ontzettend belang. Want als het verleden onbekend is, dan gaat het zich herhalen in het heden. Dus het is essentieel om bekend te zijn met je geschiedenis... en met de geschiedenis van anderen. Zou jij nog
2: dat gedicht willen voorlezen dat jouw vader Max Noord heeft geschreven? Herdenking.
3: Herdenking. Verkommerd, vluchtend en belaagd, sterven de helden van het heden. En zij herschrijven ons verleden. Zo wordt geschiedenis vertraagd, herdacht, herinnerd en beleden. De beul is nergens nog verjaagd. Dank
2: je wel, Max Noort. Heel erg bedankt voor dit gesprek, hanne Pen en uh, Emily Noord. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over de oorlogsjaren van Parool. Uh, gelukkig heeft Hanne-Louis daar heel veel over geschreven. Check vooral parool.nl of download de Parool-app. En ook hebben we veel informatie uit het boek Verzetsblad in oorlogspartijd van Madelon Keizer en uit verschillende documentaires. We zullen een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage en research uh, zijn gedaan door Verena Verhoeven. Heeft ze echt heel veel tijd in ingestoken en supergoed gedaan. Met hulp van Vienna School, de eindgedactie deed Josien Bolthuizen. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Hallo, ik ben Camilla Leupen,
0: hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parol.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!